0: Varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt nummer 100 och det känns väldigt speciellt tycker jag. Det första avsnittet som jag gjorde eller som jag spelade in då var den 17 november 2016. Så det är ganska länge sedan och sedan dess har det hänt väldigt mycket. I mitt liv, i min verksamhetsliv och också i ditt liv och i mina gästers liv såklart. Och vi har varit med om väldigt mycket här, framförallt den senaste tiden. Och eh, jag vill ägna eller tilldela det här avsnittet framförallt till dig som lyssnar. Och jag är väldigt tacksam att du gör det. Jag hoppas att det gör någon skillnad i ditt eh, liv, eh, i ditt jobb, i ditt privatliv med... Den inspiration och kunskap som du förhoppningsvis då får med dig från de som du lyssnar på här. Och sen såklart ett fantastiskt stort tack till alla gäster. Och det är fantastiskt att ni alla gäster ger oss och mig av er tid för att dela med er av era erfarenheter och kunskaper för att på så vis kunna inspirera och Motiverar både mig och alla som lyssnar. Och det är många gäster det har blivit. Den första var den 17 november 2016 och det var Annette Norberg. Och det var så roligt, jag stötte på Annette här när jag hade varit på en föreläsning på Ekerö. Och om du lyssnar nu Annette så vill jag verkligen tacka dig för att du... Gav mig av din tid för att vara med här i det första avsnittet. Som vi faktiskt fick spela in. För att det första avsnittet blev typ helt... Ja, tekniken funkar inte. Så att jag fick åka tillbaka och göra om det avsnittet med Annette. Så, så kan det gå. Och när man är ny på något... Och det var jag verkligen på den tiden med just det här med podd. Och då höll jag på med tekniken själv- Numera så jobbar jag då med Smile Production eller Casting by Smile som är helt fantastiska. Och de flesta avsnitt spelar jag in då hos dem. Så de ska också ha ett stort tack. Men som sagt, alla gäster, fantastiskt stort tack. Och det har blivit många och du som lyssnar har säkerligen hittat din favorit. Och gästerna är ju lite blandade av att handla både om... Sådana som jobbar med mental träning och coaching och terapi på olika sätt. Till de som använder sig av mental träning för att lyckas i sina, eh, sina jobb och i sin idrott. Så att podden heter just idrott, och ledarskapspodden handlar ju om att det är dels min egen bakgrund att jag har varit idrottare eller är idrottare och har varit proffs inom, i, min, i mitt fall så var det ju golf. Och även ledare då inom näringslivet under många år. Men också för att jag tror att de här områdena är sådana där prestation är väldigt stort. Och där kan då välmåendet ibland komma av sig lite grann. Så syftet med podden och det är ju då att kunna lära sig förstå hur man kan hitta den här balansen mellan prestation och välmående helt enkelt. Och i, med fokus då på framförallt den mentala träningen. Och därmed är ju Lars-Erik Unestål med flera gånger som då är grundaren av den integrerade mentala träningen ur ett psykologiskt perspektiv som man hade från början, vilket jag är väldigt tacksam för att jag har lärt mig då. Och sen har du då som sagt hittills då ...99 avsnitt att välja mellan när, om du vill gå tillbaka och lyssna på någon av de här gästerna. Och förhoppningsvis har du kanske till och med en favorit redan. Så den här säsongen då, det var ju då säsong 12 och då har du fått träffa flera gäster igen. Och det jag var lite nyfiken på nu med tanke på att jag har väldigt många olika gäster med olika bakgrund... Tanken med det är ju då att du ska få lite olika perspektiv kring hur olika personligheter från olika branscher använder sig av då mentalt träning. Oavsett om de vet att det är mental träning eller inte då. För att må och fungera bra. Du får lära dig vilka framgångsfaktorer de har och också vad de har lärt sig av sina misstag bland annat. Så det jag undrar är vad... Har du fått ut av det här? Vad är det som du känner att du har lärt dig? Eller vad har du blivit inspirerad från, av eller till? Har det hänt något i ditt liv som du gärna vill dela med dig av? Jag skulle bli jätteglad om du ville mejla till mig på min mejladress som står här nedan i texten. Eller om du kanske till och med vill skriva några kommentarer här under podden. Och det är väldigt intressant att höra det- och också kanske vad du vill lyssna mer av i framtiden. Så redan nu, det här var ju säsong 12 då- som börjar gå mot sitt slut- men redan nu så planerar jag för en till säsong- till hösten, säsong 13. Så kanske har du någon gäst som du vill lyssna på. Du kanske har något ämne som du vill att jag tar upp. Så hör jättegärna av dig med feedback- det är så otroligt viktigt för utveckling och det kan också leda till att du får lyssna mer av det du verkligen är intresserad av. Så jag skulle uppskatta verkligen om du tog dig tid och skickade in något om du nu har, har något på hjärtat som sagt. Och med det sagt så vill jag också säga att det finns ett avsnitt kvar den här säsongen med en gäst till. Jag ska inte nämna namnet förrän vi har kommit dit, men det kommer bli ett väldigt spännande avsnitt och det kommer då att avsluta den här säsongen. Så, då är det dags att börja med vad det här avsnittet ska innehålla och det är då avsnitt 100 och jag har funderat en hel del på vad jag skulle förgylla det här avsnittet med, eller vad, vad det skulle innehålla. Jag vill ju väldigt gärna ge dig något som du kan ha nytta av i din vardag eh, och i ditt jobb såklart, i din idrott. Och det är ganska svårt. Jag har många olika områden som jag tycker att jag kan prata om. Och, eh, men då valde jag helt enkelt att gå på det som har kommit ifrån just er eller mina elever helt enkelt, mina coachingpersoner. Jag coachar ju både ledare, mammor, pappor, idrottare, ungdomar. Eh, mental träning och coaching är ju egentligen ett brett område och verktygen fungerar för alla. Och min inriktning är ju idrott och ledarskap. Men som sagt, det kan ju verkligen bli så att det handlar om att man vill använda det här eller få hjälp i sin egen vardag som förälder. Eller som eh, i skolan om man tänker ungdomar då. Så det behöver inte alltid vara idrott och ledarskap. Men då upplevde jag att den senaste tiden har jag fått en hel del frågor. Och funderingar från de jag jobbar med. Och då tänkte jag dela med mig av det. Så det, kan, det blir en liten blandning helt enkelt. Av eh, sådant som kan dyka upp i ditt jobb. Som ledare, sådant som kan dyka upp hos dig som förälder, hos dig som idrottare, hos dig som golfare. Så jag kommer beta av helt enkelt några av de här frågorna. Och sen kommer jag då svara ur ett perspektiv så som jag jobbar kan man säga. Och det är något som jag brukar tycka är väldigt viktigt då apropå hur jag jobbar. Och det är att det alltid finns en pedagogisk grund i vad ska man säga, vilken ordning som man börjar för att lösa ett problem. Så alla som kommer till mig har ju oftast något form av hinder eller problem som de vill lösa. Och eh, lösningarna jag jobbar med är ju då, jag brukar kalla det nu för tiden- att det är mindfulness-baserad mental träning med ett coachande förhållningssätt. Så det betyder att man jobbar med att först då ta fram vad problemet är, vad hindret är- och sen lyfta blicken till vad det önskade läget där istället. Alltså vad man vill istället. Kommer tillbaka till nuläget och sen med hjälp av då den mindfulnessbaserade mentala träningen. Eh, så jobbar vi oss framåt då, från nuläget till det här önskade läget. Och det Eftersom det önskade läget är väldigt olika då, beroende på vilken person jag jobbar med. Så kan de önskade lägena se väldigt olika ut som sagt. Men det är så otroligt intressant att de här verktygen som varje person får eller övningar kan man kalla det, brukar vara väldigt lika. Och de leder till lösningar oavsett vad problemet är. Så det gör att det blir lite enklare till slut. För att oavsett vilket problem det är så blir lösningen faktiskt ganska så lika. Och det är ju för att vi är människor och vi som människor är ganska lika, eller vi är väldigt lika i grunden. Mycket mer lika än vad vi tror. Vi är unika, absolut. Och det är ju dels väldigt viktigt att vi värdesätter det. Men ändå är vi så himla lika. Och jag vet att jag lyssnade på Stina Dabrowski för länge sedan. Och Stina Dabrowski är en välkänd person som är en, jag tror hon är typ Sveriges bästa intervjuare och journalist. Och hon, eh, hon fick frågan om vad hon har lärt sig under alla år när hon har träffat så många olika människor. Från liksom Dalai Lama till USAs president som var på den tiden en annan än vad det är nu. Eh, till skådespelare. Hon har liksom träffat de mest kända personerna i hela världen. Och hon har också träffat de från olika världar, liksom tredje världen, väst, öst och så vidare. Vad hade hon lärt sig under de här åren? Och det hon svarade, det var att vi människor är så mycket mer lika än vad vi tror, oavsett om vi är en sultan eller en president eller en liksom eh, någonstans i Indien eller här i Sverige för den delen. Och då, det, det var väldigt länge sedan jag hörde henne säga det. Det var, jag tror, det var säkert runt 20 år någonting sånt. Och eh, jag tänker på det väldigt mycket idag. Att vi är så lika. Och jag märker det väldigt tydligt. Oavsett som sagt då, vilka problem som, som alla ni personer kommer med. Det kan ha att göra med problem på golfbanan. Man har problem med någon som man stör sig på. Man har problem med sig själv, med sin nervositet. Man har problem när det gäller... Att eh, våga vinna eller rädsla för att misslyckas. Eller som föräldrar som mamma då som jag själv är också. Eh, de föräldrar jag jobbar med att det handlar om att hur ska jag göra för att liksom, klara av stressen? Hur ska jag göra för att kunna klara av mitt jobb när jag nu är mamma eller pappa? Eh, hur ska jag göra som ledare när jag märker att personalen inte trivs? Eh, jag är rädd för att förlora jobbet. Ja, ni förstår. Alla olika former av eh, hinder eller problem. Men till slut, lösningen och liksom, vägen framåt är faktiskt väldigt, väldigt lika på grund av att vi är så lika. Så därför så tänkte jag nu att förhoppningsvis då, med de här frågorna som jag har tagit eh, med mig då och valt ut så kommer du kunna ta med dig i din vardag lösningarna- Oavsett om du känner igen det då i problemet eller inte. Så de jag har valt är ju då väldigt vanliga. Så jag hoppas att någon av er där ute kommer att få nytta av att lyssna på dem. Okej, okay, så den senaste tiden då så har jag jobbat med en del föräldrar. Men nu faktiskt innan vi börjar så ska jag inte glömma bort att vi ska landa lite tillsammans. För det här kommer vara någonting som är... Den första och viktigaste lösningen för oss alla. Våran förmåga att landa, lugna ner eller aktivera vårt lugnande system. För vårt stresssystem är så alert, så på hela tiden. Och även om ditt stresssystem inte är på så mycket så är det väldigt många i samhället nu som har en hög stressnivå. Därför kommer du bli påverkad av det här kollektiva. Så den här träningen av att landa några gånger varje dag- det kommer bli min absolut, mitt absolut viktigaste råd till dig idag. Så nu börjar vi med det tillsammans. Så vart du än befinner dig, inte om du sitter på en, i bilen och lyssnar- eller om det på något sätt är osäkert för dig, då ska du inte blunda nu- men om du har möjlighet, vilket jag hoppas att du ändå har. Om du nu kör bil så får du väldigt gärna stanna då längs med vägkanten. Är ute promenerad så hitta en sten och sätt dig på. Sitter du med en kompis och lyssnar eller är i köket och håller på med disken eller städar. Släpp allting du har. Sätt ner vid köksbordet. Eller på golvet för den delen. Eller som sagt är du i naturen och på en sten eller på marken. Är du en bil, stanna bilen. Och så kan du försöka hitta en alert men ändå avspänd position. Det betyder att du har fötterna på marken. Du kan välja att sitta i skräderställning om du vill. Eller i klippställning. Händerna på benen. Gärna med handflatorna uppåt nu. För att öppna upp. Ta emot det som du behöver. Och som sagt, om du kan nu då så sluter du ögonen. Och börjar andas in och ut genom näsan. Och bara känn hur du landar nu med din uppmärksamhet inåt, kanske för första gången idag. Bara känn hur axlarna sjunker ner mer och mer med varje utandning. Magen slappnar av. Och ändå har du känslan av att du är alert. Så att någon, det är som att någon drar dig uppåt i håret så du får en alert hållning. För att få fria andningsvägar. Och sitter du nu på en stol så kan du ändå luta dig tillbaka mot ryggstödet. Det är helt okej okay, men försök ändå hitta den här alerta hållningen. Och så fortsätter du en stund och bara andas in och ut genom näsan. Musklerna kring ögonen slappnar av. Pannan är slät. Och så ska vi börja lugna systemet med en så kallad mindful breathing. Så nästa gång du andas in så kan du börja räkna till fyra i sekundtakt. Håller andan på två och andas ut och räknar till sex. Efter utandningen börjar du om igen, andas in på fyra, håller på två, andas ut och räknar till sex. och så fortsätter du så här på egen hand en stund och när den här utandningen då är längre än, utan, än inandningen så aktiverar du det lugnande systemet sänker antalet andetag från det normala som är runt 14-16 per minut till runt 8-10 per minut så det bara fortsätter nu en stund, in på fyra, håll på två och andas ut på sex. Nästa gång du andas ut så kan du släppa räknandet. Ta några vanliga andetag in och ut genom näsan. Och så kan du då öppna ögonen igen. Eller om du vill så kan du fortsätta ha dem slutna. Åh så skönt. För mig också. Jag tror att min takt när jag pratar ibland är lite för snabb. Och jag blir ju väldigt ivrig när jag ska berätta så mycket viktiga saker för dig. Men det är lätt att det blir snabbt ibland. Så nu hoppas jag att även min takt på rösten har saktats ner lite igen. Och det här med att ta såna här medvetna pauser då och då under dagen, det är så, så viktigt. Speciellt när vi är en person som, som vi alla är, moderna människor. Vi har oftast människor runt oss hemma, vi har människor runt oss på jobbet, vi har saker att göra, deadlines att passa, barn att hämta, lämna. Det är mycket som händer. Vi gör helt enkelt lite för mycket. Så att stilla oss sakta ner oss- eller som Berne Erlandsson brukar säga- som var med här i podden, i början. Jag tror att han var med i säsong fyra. Jag glömmer alltid bort vilket avsnitt det är- men jag får skriva i det här nere. Men han säger att man ska hida sig- för att hitta sin inre långsamhet- och det är också en sån, där, ett sånt där, en sån där mening som jag verkligen har fastnat vid. Och jag tänker på den ofta. Hur viktigt det är att vi sakta ner. För när vi springer lite lite framför oss själva hela tiden. Det är också definitionen av stress. Att tanken lite grann är framför oss själva. Det är ju inte att vi springer framför oss själva fysiskt. Det kan vi inte. Kroppen är alltid i nuet. Det är tanken som är lite före dig själv hela tiden. Så att det är som att du ska stanna upp lite grann, vända dig om, sträcka ut en hand, ta dig själv i handen och låta dig själv komma i kapp. Då har du hejdat dig för att hitta den här inre långsamheten. Och det som är så intressant och som jag tror att vi med erfarenhet märker mer och mer. Det är att ju långsammare vi blir, eller ju mer stilla vi, vi blir, desto mer effektiva, desto mer alerta blir vi. Och därmed börjar du närma dig din absolut fulla potential. Så att vi hindrar oss själva hela tiden genom att vi springer lite för oss själva. Vi tror att det är det som är lösningen för att bli mer effektiva, hinna med mer, um, komma ihåg mer och så vidare. Men det är tvärtom. Det är då vi glömmer bort mer, det är då vår kreativitet minskar, det är då vi blir mindre effektiva, det är då vi slarvar, måste göra om saker. Så att hida oss för att hitta vår inre långsamhet det är liksom en väldigt, väldigt bra sån här mantra. Så det får du jättegärna ta med dig. Och när du nu lyssnar på det här avsnittet så kommer det ju komma en hel del, vad ska man säga, lösningar eller verktyg. Men som man brukar säga, less is more, så gör du så förhoppningsvis att du skriver ner om det är någonting som du tycker fastnar hos dig- du kan ju alltid lyssna tillbaka i efterhand. Och sen tar du en sak i taget. Börja med förhoppningsvis den här ordningen som jag pratar om ofta. Den här pedagogiken i att först jobba med våran avspänningsträning. Den här förmågan att reglera våran spänningsnivå som jag precis pratade om. Sen jobbar vi vidare med självförtroende, självbildsträning. Sen jobbar vi vidare med målbildsträning. Och sen kan vi då... Hitta olika saker som passar in i de här olika delarna. Du kanske håller på med yoga. En form av avspänningsträning, jättebra. Du kanske jobbar med att läsa en bok om eh, hitta självkänslan. Eh, eller hur man jobbar med sin positiva dialog på olika sätt. Då passar det in i självbildsträningen. Men den blir då bättre när du först har jobbat med avspänningsträningen. Så börjar du märka att du blir negativ och börjar bli, se hinder och um, du känner att du undrar vad du håller på med och du blir osäker och sådär, då är det första du alltid gör det att du går tillbaka till det här med avspänningsträningen. Så, med det sagt så ska jag faktiskt börja med frågorna som jag hade tänkt ta upp. Okej, så den första handlar om att jag har jobbat en hel del med föräldrar på sistone. Föräldrar som är mitt inne i karriären, de har höga positioner i sina yrken. Men de känner att de börjar bli stressade. De får svårt att hantera personalen. De börjar bry sig för mycket om vad andra tycker. De blir oroliga för att de gör, om de gör ett bra jobb. Och när man är vd eller chef eller ledare på något sätt- då är man oftast ganska ensam, tror man i alla fall. Det är väldigt svårt att gå till... Man kan ju inte gå till sin personal kanske och prata om sina problem. Det blir lite svårt. Man kanske inte har en chef längre. Det finns ju oftast en styrelse- men det är inte alltid man känner sig bekväm med att prata med dem. Så här är det ju väldigt bra att man har en annan person att prata med- som en mentor, en coach- Ibland kan det vara en psykoterapeut, det kan vara någon form av person som du pratar med. Det är väldigt, väldigt bra när du är en ledare. Och om jag skulle ge mig själv ett råd när jag själv var vd och småbarnsmamma så hade ju jag egentligen en coach och jag hade en rosenterapeut men jag slutade gå till dem under den här perioden. För att jag tänkte att jag inte har inte tid med det. Så, apropå att göra alla. Jag har ju typ gjort alla misstag som jag hör från mina elever. Och det är just därför också som jag kan förhoppningsvis hjälpa dem. För att jag förstår hur lätt det är att gå i de här fällorna. Så att man slutar göra det där som man vet är bra för när man blir stressad. Och det var det jag började bli mot i alla fall, framförallt slutet på min vd-period. Så att ha en person att prata med är jätteviktigt. Och därför får jag då höra de här typen av funderingar och du som lyssnar om du är nu ledare, chef, vd så kom ihåg att du inte är ensam. Jag hör samma saker från alla som är ledare som kommer till mig och jag känner igen det här för att jag hade exakt samma problem och funderingar när jag jobbade som vd och även innan barnen när jag jobbade som marknadschef. Um, så det är extremt vanligt. Och därför så tror jag att det är viktigt att vi börjar prata om det. Och uh, det gör vi ju också på många sätt och vis tycker jag. Ändå i samhället idag. Så en fråga som ofta dyker upp eller en fundering är. Hur lär jag mig att inte ta saker personligt? Så det här är väldigt vanligt. Både som idrottare och som ledare. Som förälder att man... Känner att man tar saker personligt. Man liksom identifierar sig med sin roll så pass mycket. Så att om det går bra, om vi tar på jobbet då. Det går bra på jobbet, du får bra resultat. Personalen tycker att du är jättebra. Du får bra betyg i dina medarbetssamtal. Din koncernchef eller din styrelse ger dig uppmuntran och... Positiv feedback och så vidare. Då är det ju väldigt lätt att må bra och det är lätt att vara mentalt stark när det går bra. Samma sak om du är idrottare. Eh, när man presterar bra så är det väldigt lätt att må bra. Men för att hålla mig då till, i det här fallet så gäller det då eh, dig som jobbar som ledare eller vd. Eh, och känner att du börjar ta saker personligt. Det kan vara en personal som kommer och... Ge sina synpunkter på dig för att du inte gör något som de trodde att du skulle göra. Du är inte närvarande eller de får för lite betalt. Eller de känner inte att ja, det finns olika helt enkelt, saker som de klagar på. Du kanske märker att de pratar skit bakom ryggen på dig. Du kanske får höra det från en personal- Väldigt lätt att ta sånt personligt. Och då är frågan om hur gör man då för att liksom hantera det här? För det är ju egentligen inte personligt, även om allting kan tyda på det. Det är ju du på ditt jobb. Och en sak är ju så här då, att du är ju en person, en människa. I det här fallet så är du en person på jobbet. De ser ju dig på ett sätt som du är på jobbet och du är ju samma person sen som går hem, går ifrån jobbet. Du kanske går till gymmet eller du kanske går och spelar golf. Då är du fortfarande dig själv men du är liksom i en annan roll. Sen kommer du hem och du är förälder, du är fortfarande samma person men du har en annan roll. Så att vi är liksom samma person såklart men i olika roller. Så de personerna på jobbet ser ju inte hela dig. De ser ju bara den del som du visar på jobbet. Och eftersom det är ett jobb så behöver vi vara professionella. Det är väldigt viktigt att vi försöker att närma oss våra egna värderingar och försöka vara oss själva så mycket som vi kan på jobbet. För att annars så... Kommer vi må dåligt av det? Men det betyder inte att vi behöver visa allt. Vi kanske inte behöver prata om exakt vad vi gör på fritiden. Och vi behöver inte umgås med personalen kanske hela tiden. Så att det där är ju återigen lite personliga i hur man är som ledare. Men frågan nu var ju då. Hur gör jag för att inte ta saker personligt så att det skadar mitt välmående? Hur kan jag behålla en professionell... Eh, Attityd till negativ feedback på jobbet helt enkelt. Så det här är ju någonting som krävs lite träning, precis som allting. Och om vi tar det ur det mentala träningsperspektivet med det här med mindfulness träningen som en inriktning också då som jag jobbar med. Så är ju nummer ett är ju då att först och främst se till så att du tar hand om din grundspänning. Och det här kan du göra hemma. Du gör, man brukar säga, 7 till femton minuter per dag för att ge oss själva en rimlig chans att hantera yttre påfrestningar som till exempel negativ feedback från personal. Så där kan du välja precis vad du vill. Det kan vara yoga, det kan vara att du lyssnar på en ljudfil som, som jag brukar jobba med- muskulär avspänningsträning tillsammans med yogan kanske. Ehm, du sätter dig ner och andas, långa djupa andetag. Så någon form av muskulär avspänningsträning- eller mental avslappning. Ehm, när det gäller ordningen där så är det viktigt att du- om du ska välja en av dem så är det den muskulära- avspänningsträningen som kommer först. För att det är svårt att slappna av mentalt- om det finns spänningar i kroppen. Spänningar i kroppen brukar öka- när tankeverksamheten ökar och har med stress att göra. Alltså oro för något som, är, som du är orolig för i framtiden- eller något som har redan har hänt. Så rensa bort dem först. Muskulär avspänningsträning är jättebra. Och den här ljudfilen finns ju tillgänglig i, i min träning- och, vill du ha tillgång till dem så kan du höra av dig helt enkelt. Annars, som sagt, yoga. Om du känner att din stress inte är för hög- då kan du springa, stick ut och springa. Efter en löptur så sjunker kortisolhalten- men den höjs först. Så att är du väldigt, väldigt uppe i varv, stressad- så kan det hända att löpning inte riktigt är det du behöver. Då är det promenader som gör lite lugnare träning. Men det där får du känna av själv- Eh, många rekommenderar att höja alltså jobba med eh, konditionsträning såklart för att det rensar bort väldigt mycket stresshormoner och det stämmer men som sagt en liten sån här flagga för att är du i väldigt hög stress så ta det lite lugnt först under en tid för att sen börja öka på i så fall så det är liksom nummer ett att du tar hand om din egen avspänningsträning på jobbet, om du vet att det är en period där du får mycket feedback från personalen som inte är positiv. Det är kanske en jobbig situation. Det kanske är något som har hänt. Det kan vara en omorganisation. Då är det viktigt att du också lägger in små, små pauser under dagen. Precis som vi började den här podden med. En andningspaus på en minut bara. In, andas in på fyra håll, på två, ut på sex. För att det är i ditt lugn som dina förmågor att veta vad du ska göra sitter. Din förmåga att förstå att du behöver lyssna på den andra personen innan ditt ego sätter igång och går i försvar. Det där blir jättesvårt om du har stress i kroppen. Så att små, små andningspauser så att du hittar dig själv från den här lugna punkten inom dig. Så det är nummer ett. Nummer två då. Det är ju det här med att stärka din självbild. Att öva upp ditt självförtroende och din självkänsla. Självförtroendet är väldigt kopplat till hur det går på jobbet. Det är precis samma sak som inom en idrott. Alltså går det bra och du spelar bra om det handlar om golf. Du, du har en bra period eller du har väldigt bra tider som simmare. Du vinner matcher i fotbollen och så vidare. Då... Är det väldigt lätt att ditt självförtroende är också starkt? Så det är väldigt kopplat till prestationen. Självkänslan, däremot, den ska ju gärna vara god oavsett hur du presterar. Så självkänslan ska helst ligga utanför prestationen. Så att säga att du kan fortfarande bli besviken och liksom ledsen och sådär. Men när du väl har lämnat jobbet eller lämnat eh, prestationen i form av om det var en tävling eller så. Kommer hem och landar med familjen eller med dina vänner eller med dig själv med en film eller med din hund eller så. Då ska du gärna kunna komma tillbaka till att höra och känna att din inre dialog kan fortfarande vara positiv, lugnande och stärkande. Om den inte är det så behöver du jobba lite med just självbilden. Och nu vill jag bara berätta att här där jag sitter, jag är på Ekerum, golf Resort just nu. Det sa jag inte från början, men jag är här för att ha ett, ett sånt golf- och yoga retreat eller ett training camp som jag gör ibland med Helen Alfresson eller andra personer, framförallt Helen, men ibland själv. Så just nu sitter jag här och det är oskar och regnar jättemycket ute så att om du hör det så, så får du helt enkelt bara tänka att det är väldigt härligt att sitta inomhus när det regnar ute. Så det här med att stärka sin självbild då, det är ju någonting som också är en träningssak och din självbild är ju då en färskvara. Så som jag nämnde där så är det ju väldigt lätt att den är god när det går bra men om du har en period där det går lite sämre så kan den störas. Och då om du vill gå lite djupare i det- så kan jag verkligen rekommendera det här avsnittet- i den här podden som är avsnitt 53. Det kan vara 54, men jag tror att det är 53. Som handlar om självbilden- där jag går igenom alla mina övningar från min bok- Stolt, stark och säker. Det är nio övningar som du gör i den ordningen. Så gå jättegärna igenom de övningarna- och ge dig själv tid- det här handlar faktiskt bara om en liten stund per dag- en liten reflektion per dag på kvällen innan du sover, innan du somnar. Och sen följer de här övningarna så kan du göra dem- lite grann i perioder kanske på jobbet- när, det, när du känner att du behöver det. Och det är ju så att det är ju du som är skillnaden som gör skillnaden. Så att när du gör de här övningarna, det är då du blir skillnad. Och till slut så kommer du hitta de- eller ditt recept. Så att du behöver inte alltid göra alla övningar. Det kanske räcker med att du börjar med den första. Och jag tänkte nämna den första här. Eftersom den är den absolut viktigaste. Och som gör väldigt stor skillnad. Den är enkel. Men gör väldigt stor skillnad. Och det är att du avslutar varje dag. Med att skriva i din lilla bok. Och du kan kalla den bra boken. Och där skriver du ner... Tre saker som du faktiskt har gjort bra under dagen. Och nu kan du då koppla det till jobbet. Om det är där du känner att du har lite problem just nu. Tre saker som du har gjort bra, som du är stolt över och varför du tycker det. Och det är för att hjälpa dina tankemönster att rikta in sig till stärkande tankar. Och jag lovar dig att du har alltid tre saker som du har gjort bra som du är stolt över. Och det får gärna handla om dina egenskaper. Du vet... Du gör ju ingenting med flit. Ibland om stressen är väldigt hög så kan man säga något man ångrar till personal. personalen. Det hände mig några gånger att jag i efterhand kunde känna så här. Vi hade haft ett måndagsmöte och jag kunde bli väldigt hård. Och min empati som blev lite lägre då när stressen blev väldigt hög mot slutet av mina vd. Jag jobbade eh, sju år som vd och eh, fick båda mina barn samtidigt. Och eh, jag märkte inte att jag blev stressad. Så på slutet så, nu, nu kan jag ju känna igen de här stresssignalerna mycket, mycket tydligare. Men en sån signal på stress det är att du tappar din empati. Du blir lite hårdare och eh, du blir lite mer känslokall helt enkelt. Det är som ett försvar kan man säga. Så jag kunde ibland säga saker som var väldigt hårda till personalen och tyckte liksom att de kunde göra ett bättre jobb och... <laughs> Vi fick in förfrågningar som jag inte tyckte- att de gjorde tillräckligt snabbt och sådär. Um, så det kunde jag ju ångra då i efterhand. Ah, oh, varför sa jag det där? Och självklart så är det där någonting- som du också ska ta hand om. Göra om, göra rätt. Men på kvällen av en söndag- så börjar du med att skriva i bra boken. tre saker som du ändå har gjort bra den dagen. Även om all din uppmärksamhet ligger- på att du, du fokuserar på det du gjorde fel- så ska du ändå rikta den till vad gjorde du bra. Vad var du stolt över? Kommer du inte på något så skriver du att du åt. Du gick upp i sängen på morgonen. Du kanske sa hej till någon. Du drack vatten och du åt som sagt någonting. Det är väldigt bra saker. Så att hittar du ingenting så får du ta sådana väldigt grundläggande saker- och nummer två då, då skriver du ner tre saker du är tacksam för. Och då kan det vara att du lyfter blicken och tittar på vad är det jag är tacksam för. Um, det kan vara din familj, det kan vara din hälsa, att du har någonstans att bo. Från det lilla till det stora. Ibland är det samma saker varje dag och det är helt okej. Okay. Sen då nummer tre. Tre saker som du behöver hjälp med. Om det då är en dag där du känner att du fick negativ feedback från personalen du kanske sa något ångrade, då kan du skriva där jag behöver hjälp med att behålla lugnet när jag får kritik. Jag behöver hjälp med att förstå att jag fortfarande är bra som person även när jag, gör, när jag får negativ kritik eller även när jag gör något jag ångrar. Jag behöver hjälp med att ta mina andningspauser under dagen. Eller jag behöver hjälp med att ge min personal positiv feedback även om de har gett mig negativ feedback. Det här är stora saker, det krävs mod men med träning så lovar jag dig bara att skriva ner det här som du känner att du behöver hjälp med kommer att hjälpa. Och sen, den, så det, det här är ju en sak som kan hjälpa också då. Först avspänningsträningen, glöm inte bort den. Börja jobba med självbilden. Kom ihåg att det är en färskvara. Och sen nummer tre, an, en lite mer quick fix då på dagen. Och det är att använda den här absolut mest användbara modellen som jag någonsin har lärt mig. Den här kommer från min mindfulnessutbildning som jag gick för några år sedan. Och den heter S-O-A-S och sen kommer ett A. Och när jag lärde mig den här, då kommer a ett inom parentes. Och då står, de här bokstäverna står för stanna upp, observera, acceptera, släpp taget. Och sen a står för agera då. Och eh, tanken är då att du gör det här, när du lägger märke till att du blir triggad av någonting. Du märker att spänningarna kommer upp, du börjar känna det där kanske... Ilskan inom dig som att du vill gå i försvar för att du får negativ kritik. Eller tvärtom, du blir ledsen och är på väg att börja gråta. Um, du vill bara liksom säga att alla är dumma huvudet. Eller, ja, ah, du vet, det kommer signaler. Någonting händer. Då använder du den här. Du stannar upp. Observerar hur du känner inom dig. Accepterar allt du känner. Nu känner jag mig arg. Nu känner jag mig... Ledsen. Nu blir jag sårad. Jag känner mig rädd för att förlora jobbet. Eller rädd för att jag gör ett dåligt jobb. Eller vad det kan vara. Du accepterar allting fullt ut. Sen går det till S som är släpptaget. Då släpper du taget om allting du inte kan påverka. Och om du inte förstår just då om det här är något som du kan påverka. Eller inte kan påverka. Då andas du. Och så försöker du bara fokusera på andningen samtidigt som du då riktar in dig på vad den här personen säger för att sen gå till A1 och när jag lärde mig det här då, så står det för att agera och tanken är ju då att om du inte om det är något som du kan påverka då går det till att agera och då kanske du säger något som har med att du behöver stå upp för dig själv det kanske är något som du behöver berätta för den här personen hur du tänkte jag är ledsen att du upplever på det sättet. Jag gjorde inte det här med flit. Jag vill absolut inget illa. Jag var stressad när jag sa det här. Jag ber verkligen om ursäkt. Det är ju ett sätt att agera. Ett annat sätt att agera är att fråga. Skulle du kunna vara lite mer specifik med din kritik? Jag förstår inte exakt vad den betyder. För jag vill verkligen förändras och göra ett bra jobb och utvecklas. Och som ni hörde, här är det väldigt svårt om du nu är väldigt arg och känner att ditt ego liksom har blivit sårat, så kommer ihåg att det är träning. Men när du har tränat på det här tillräckligt, då kommer det här gå som ett rinnande vatten. Du lägger märke till att du blir triggad, stannar upp, observerar, accepterar, förstår vad du kan släppa taget om, agerar. Sen kan också det här A-et stå för ankare. Så att om du nu märker att det som händer är något som du inte kan påverka, det är liksom det har med den andra personen att göra du, du vet att du har gjort ditt bästa och du behöver bara lyssna du behöver inte göra någonting, du behöver bara lyssna och inte agera då kan ankaret vara att du kommer tillbaka till nuet på något sätt så ankaret behöver då handla om någonting som har med dina sinnen att göra det kan vara att du riktar din uppmärksamhet till kroppen kroppen är alltid i nuet och då som sagt till andningen då. Så andningen är ju alltid i nuet eftersom du gör det med kroppen. Så du kanske fortsätter lyssna, du riktar ditt fokus till den här personen som ger dig kritiken. Och försöker verkligen lyssna, du ser ögonen, du ser blicken. Du hör vad den säger, du försöker tyda kroppsspråket samtidigt som du då liksom andas och eh, riktar... Kanske din uppmärksamhet i andningen då om du har svårt att fokusera på vad den säger. Så du tar typ som en paus kan man säga. Och det här med att lyssna på någon det är en form av vardagsövning inom mindfulness. Det är en sån en mindfulnessövning du kan använda eller välja kanske just den här dagen. Att du vill lyssna och rikta allt fokus på att lyssna. Och det betyder att man inte låter tanken vandra iväg då till... Vad du ska säga sen eller du försöker hitta svar på kritiken du får. Försöka gå tillbaka i tiden och se om du verkligen var så här eller inte. Utan du bara släpper allting som har med framtid och råd till att göra och bara lyssnar. Och det kan du då träna på. Och när du lär dig det här att vara närvarande som ledare och som chef. Genom till exempel att fokusera på lyssnandet. Då lovar jag att du har höjt din ledarskapsförmåga till en väldigt hög nivå. Det är väldigt, få, väldigt många ledare som behöver bli bättre på att vara närvarande och det är svårt när man är stressad så att därför så är det viktigt att vi tänker på det här i den här ordningen. Då. Och här tänkte jag att jag skulle också säga och påminna om sinnesroböden som då grundades eller skapades 1926 av en präst från Tyskland som heter Reinhold Nibur. Och den lyder så här. Först är det egentligen Gud ge mig sinnesro. Men jag brukar tänka bara eh, utan Gud innan. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Och att repetera den här sinnesrobönen kanske på kvällen efter att du har gjort den här bra boken, skrivit i bra boken. Det kommer att hjälpa dig komma tillbaka till modet och det du kan påverka. För det är bara där som du behöver verka. Allt annat kan du släppa taget om. Och när du väl kommer fram till det du kan påverka, då kommer du kunna ta och agera på det och kanske skriva ner vad det skulle vara då. Så det där var en lång förklaring till hur gör jag för att lära mig att inte ta saker personligt. Men jag hoppas att du fick med dig en del av det. Och när det gäller fler frågor då, så brukar jag också få en fråga om hur jag gör för att hantera min nervositet. Och det kan ju vara på jobbet. Du kanske har fått reda på att du ska ha ett lönesamtal kanske har reda på, fått reda på att du har fått, blivit inkallad till chefen som vill träffa dig du kanske ska spela en golfrunda med några kompisar och det kanske är första gången i år, eller du kanske ska tävla, det kanske är en, någonting som gör att du blir nervös helt enkelt och här vill jag nu vända mig till min egen bok faktiskt, och den här boken skrev jag ju då 2018, det var två år efter att jag startade podden så det, det är ganska spännande faktiskt att eh, boken på något sätt utvecklades samtidigt som jag höll den här podden igång. Och eh, här har jag då tagit upp lite olika avsnitt tidigare om bland annat nervositet. Men jag tänkte att jag skulle gå tillbaka här och nämna just de här punkterna som jag tog upp för att hjälpa dig att hantera din nervositet. Så... En sak som, som kan vara bra att nämna här det är ju att nervositet är ju bra. Det är ju kroppens sätt att förbereda sig för prestation, för att prestera. Men om nervositeten går över till rädsla då börjar ditt stresssystem bli väldigt aktivt och kroppen gör sig redo för att försvara dig springa därifrån, strida eller spela död. Och då blir det väldigt svårt att liksom agera klokt. Så därför så... Om du nu känner att det är rädsla det handlar om, då tycker jag att du går tillbaka till avsnittet i den här säsongen som handlar om hur du hanterar dina rädslor. Men om det nu är nervositet då, då är det de här tipsen som vi har. Så börja med att innan den här situationen, förhoppningsvis så kan du förbereda dig för den här situationen i förväg. Du vet att du kanske kommer bli nervös. Så om det nu är så att du kan förbereda dig så bestäm vad målet är. Vad är syftet med det du ska göra? Vad är liksom målet? Vad, vad kan vara ditt ankare under den här eh, kanske golfrundan eller under lönesamtalet? Vad ska vara ditt mål med det här helt enkelt? Jag ska bara ta lite och dricka här. Um, så vad ska målet vara vad är ditt syfte um, så du kan liksom föreställa dig situationen som du känner att du skulle kunna bli nervös för och så bestämmer du för vad syftet är, vad målet är och sen innan då så lägger du ner lite tid på avspänningsträning, du kan lyssna på ljudfilen göra lite yoga, se till att grundspänningen är låg, du blir av med spänningar och sen när du väl börjar närma i den här själva händelsen då, då kan du ta med dig kanske en quick fix som du känner att du kan göra under den här prestationen. Och det kan då vara att du gör andningsövningen som vi gjorde tidigare, det kan vara att du riktar fokus till någon del av kroppen. Om du går på golfbanan så kan det vara mindful walking till exempel, att du riktar fokus till eh, fotsulan som nuddar marken. Och det kan vara att du riktar uppmärksamheten till chefen, till vad han säger, så att du blir väldigt närvarande helt enkelt. Och en bra sak att göra också innan här, det är att du balanserar vänster och höger hjärnhalva för att bli lugn. Så att vill du välja en andningsövning för det, då kan du göra u-andningen. Och då gör det så att du andas in genom vänster näsborre, du täpper för höger näsborre, andas in genom vänster- Täpper för vänster, andas ut genom höger. Och sen tvärtom, fortsätter andas in genom höger, och sen ut genom vänster. Så luften bildas som ett U in och ut genom näsan. Och sen då kan du vara noga med att som sagt du har någon form av ankare under mötet, under rundan, under perioden, under din föreläsning kanske. Något ankare. Ankret som jag brukar ha när jag spelar golf- när jag promenerar mellanslagen det är det här med att jag fokuserar på fötterna- när jag går, hur fötterna kysser marken brukar jag tänka. Eller att jag ser mig omkring och se vad jag ser. Jag ser träden, känner lukten av blommorna. eller Nu när det är vår här, så det här är ju den 19 maj- när jag spelar in det här. Så det är verkligen vår och man känner lukten. Så det är också ett sätt att bli närvarande. och Det kan man då jobba med mycket under promenaden- men är du då i föreläsningen, då brukar jag återigen rikta fokus till fotsulerna och att jag grunda mig. Men också till den här punkten under naven, som kallas fokuspunkten. Så där kan du då lägga en hand under naven och så riktar du alltid fokus till den här fokuspunkten. Och vill du läsa mer om den så finns den mer förklarat av Igor Ardoris i min bok, i det här mentala tuffes kapitlet. Så Igor kommer ju från kampsporten och är mentalt tuffhetstränare och är fantastisk på att hitta enkla verktyg för att få sinnet att samla sig i kroppen. Och det är det vi behöver när vi blir nervösa. Och sen slutligen här bara, acceptera att du är nervös. Du kan använda den här modellen igen, stanna upp och observera, acceptera och acceptera, jag är nervös, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Du kan till och med säga det högt. Oj, nu känner jag mig jättenervös idag för att prata med dig. Um, om man tycker att det syns att man är nervös, man känner att signalerna syns utåt. Man kanske blir röd i ansiktet det börjar svettas. Då kan man bara poängtera det. Men gud, jag, jag känner mig jättenervös. Um, jag brukar bli det ibland. Och det blir ju alla. Um, så jag vill bara säga det. Så kan du säga så där är några tips och vill du läsa mer om det så finns det på sidan 248 i min bok då Stolt, Stark och Säker. Och sen brukar jag också få den här frågan, kan man verkligen jobba som chef, ledare när man, och samtidigt då behålla välmåendet och är man förälder då för att återgå till det, vara en bra mamma eller pappa? Går eller behöver jag liksom sakta ner jobbet under en period och jobba mer deltid. Det, det är frågan som jag ofta får. Går det här verkligen? Och jag brukar se tillbaka på min tid. När jag hade ett högt, ett högt ansvar på jobbet. Och samtidigt så blev jag mamma. Alltså jag fick verkligen barn under den här perioden. Och det är klart då är man ju mammaledig. Vi i Sverige har ju en stor fördel till att vi har... Med verkligen möjlighet att vara mammaledig. Och jag har också turen att jag har en man som är en väldigt närvarande pappa. Han hade också eh, pappaledighet lika länge som jag. Så den här situationen som vi har hemma kommer absolut att påverka svaret på den frågan. Alla har inte möjligheten att gå ner på deltid. Man måste jobba fulltid alla har inte en man eller en fru som är lika delaktig i föräldraskapet, då blir förutsättningarna svårare. Om vi ska vara själva att ta hand om vårt föräldraskap och samtidigt jobba på heltid, då blir det svårt. Men, med tanke på hur många jag idag har träffat och med tanke på hur mycket jag har tänkt tillbaka också på vad jag hade kunnat gjort annorlunda i min roll, för även om jag då hade en och har en fantastisk man som är väldigt närvarande. Ehm, och även om jag nu då hade möjligheten att gå ner till 80% om jag hade velat. Ehm, jag hade också som sagt möjligheten att jobba bara åtta till fyra eller liksom vanlig dagtid. Jag hade ett dagis där man kan ha barnen ett fantastiskt dagis. Trots det så blev jag ändå till slut stressad för att jag jobbade för hårt helt enkelt. Så med tanke på, på det då, se tillbaka till det. Och med tanke på flera ledare som jag har träffat. Bland annat Ann Helenius som är trebarnsmamma. Och som eh, blev lämnad av sin man mitt uppe i sin liksom, verkligen... Vad ska man säga? När barnen fortfarande var små. Hon, hon nämner det här i podden när hon var med här. Ann Helenius kan ni gärna lyssna på. En otroligt fantastisk människa. Eh, fantastisk mamma på alla sätt och vis och en fantastisk vän. En otrolig ledare. En förebild, verkligen. Hon nämnde att i den här krissituationen, där hon blev ensam mamma- eh, hur hon hittade de här små, små stunderna av närvaro. Det kunde vara när hon duschade. Även om hon duschade kanske i några minuter bara för att hon inte hade tid längre. Så gjorde hon det i full närvaro. Det betyder att hon... Och det här är då tips till dig också. För det här ingår också i den här närvaroträningen. Att när du väl duschar. Att du verkligen känner lukten av tvålen. Du känner vattnet, hur du gör det ren. Du verkligen riktar allt fokus till det du gör. Om sinnet vandrar till nästa möte. Till barnen. Till någonting. Så lägg märke till det. Släpp taget. Kom tillbaka. Till Den där lilla pausen kommer att ge dig lite mer energi för att orka. Och samma sak när du kanske promenerar då från en plats till nästa. När du dricker kaffet under dagen. När du sitter, kanske precis innan du ska starta ett möte. Om du då gör en sån här liten kort andningspaus till exempel. De här små, små stunderna lovar jag att du kan hitta- så om du nu kan lyckas göra det, då är jag faktiskt övertygad om att, du, att ditt välmående och din förmåga att kunna vara en närvarande förälder samtidigt som du har ett högpresterande jobb, en hög roll på ditt jobb, att det kommer att kunna gå. Sen kan man då lägga till, till det här att vara tydlig med vilka förväntningar som finns på dig på ditt arbete. Och att du är väldigt noga med att du gör en plan. Så alla som jag träffar som har lyckats och som är närvarande föräldrar när de är hemma. Att de kan vara liksom med barnen när de är med barnen. Och att de kan vara närvarande på jobbet när de är på jobbet. De har en otrolig förmåga att också planera sin tid. Och det här var jag verkligen inte bra på utan jag har fått bli bra på det. Och jag har behövt verktyg för det. Och det tog verkligen tid och eh, det är inte lätt. Om du är en person som tycker om och är van att planera så kommer du att, eh, att det här var lättare för dig. Men om du är en person som är känner igen dig i det här, att du har svårt att planera, du glömmer bort att andas. Du jobbar för mycket, sinnet vandrar framför dig hela tiden. Du springer tio steg framför dig själv, springer till dagis med barnen eller till skolan för den delen. Du springer från jobbet för att hämta på skolan. Du glömmer bort att lämna dina... Du glömmer bort när de har utflykter. Du får liksom skicka, skicka med ryggsäcken med någon annan. Eller springa tillbaka med ryggsäcken om du har glömt den. Ni hör, det här har jag varit med om själv. Jag lovar. Då behöver du ha verktyg. Och här kan det vara väldigt bra att ha en coach, någon som hjälper dig att komma, um, komma till bukt med det här. Um, och det kan ju då vara tips, för det var någonting som jag tog fasta på. Och därmed fick jag faktiskt hjälp till det. Men det har också gjort att jag har gjort en övning uh, i min workbook. Så jag jobbar ju numera med workbooks för alla mina coachingpersoner. Det finns för golfare, för idrottare och för ledare och oavsett om du är ledare som förälder, ledare på jobbet eller ledare för dig själv. Och här finns det då en sån här vardagsövning eller en, ja, som handlar om planering för lugn, balans och fokus under en vecka, under en arbetsdag. Och här för golfare så är det då, du kan planera för lungbalans och fokus under en 18 runda Men i alla fall för dig som då har den här på jobbet då. Så tycker jag att du ska lägga in en timme varje söndag kväll. Där du reflekterar kring hur veckan har gått. Och där du då lägger in en plan för veckan som kommer. Och där kan du då, om du vill ha den här övningen- jag kan försöka se om jag kan skriva ner några punkter. Men som sagt, den här får man när man tränar med mig. Så att om du nu känner att du blir nyfiken så hör du bara av dig. Men det handlar i alla fall om att du bestämmer dig för veckans fokus till att börja med. Vad är det viktigaste för veckan? Och sen gör du då, precis som idrottare gör, du har en rutin för vad som startar dagen och vad som avslutar dagen. Och den får gärna vara likadan varje dag och den ska ha med ditt välmående att göra och det kan ha med då eh, någon form av avspänningsträning, någon form av rörlighet eh, och någon form av mental avslappning. Så det är liksom en rutin. Börja och sluta med det. Och sen någon form av närvaroträning med din familj, eller med en vän, eller med dig själv. Så att du lägger in det. En någon form av avkoppling helt enkelt, som inte har med jobbet att göra. Så jag ska se, jag ska försöka lägga in det här som några... ...tydliga punkter som du kan ta med dig då... ...här nere i texten. Så, tydliga förväntningar... ...först prioritera då avspänningsträningen såklart. Den är ju jätteviktig här också... ...de här 7-15 minuter... Och här kan du då lägga in korta stunder... ...det kan vara den där mindfulness-minuten... minuterna i duschen... ...eller in, innan mötet... ...eller på promenaden från jobbet till skolan... Så försök verkligen lägga in dem. Och sen planera och följa upp. Och sen ta hjälp av en mentor eller coach för att komma på banan om du märker att du har tappat idag. Och eh, sen har jag ju då en fråga till. Jag hoppas att du har orkat lyssna för nu är vi förbi en timme här. Jag brukar försöka hålla de här avsnitten till en timme. Men kanske orkar hålla ut det är ju ändå avsnitt hundra, eller hur? Så en sån här fråga till som jag brukar ha på, det är ju då hur jag gör för att slå längre. Och det här är till alla er golfare. Hur gör jag för att slå längre? Um, och jag brukar ju brinna lite för den här, um, just den här frågan, eftersom jag själv har varit väldigt uh, intresserad av att slå långt. Jag slog långt tidigt. Och jag lyckades vinna SM i long driving 2006 och 2007. Och då slog jag så bollen karade på 263 meter. Och det var kärg för att det var väldigt blött ute så att då valde man att mäta den. Och det var jag väldigt stolt över. Det var också faktiskt samma helg som jag mötte min man. Så just den helgen och det minnet är ju väldigt... Positivt. Något som jag brukar gå tillbaka till apropå det här med positivt tänkande och eh, hitta energi ibland. Men i alla fall, hur gör du då för att slå längre? Jo, då gör det så att du ser till så att dina grunder är riktigt, riktigt grymma. Och nu när man pratar om att slå längre så brukar man kanske framförallt prata om utslag. Så när det gäller din driver så är det uppställningen som gäller. Och eh, där kan du då gå in i min bok för att se tydligare vad som gäller i uppställningen. Och det hittar du då under teknikträningen och under utslag. Så se till så grunden är på plats. Uppställningen, balansen, siktet, greppet. Sen bestämmer du för vart du ska... Det, det tränar du då såklart på ranchen och du tränar på det här så att du är duktig på det. Och sen gör du en bra rutin. Och där är du noga med att... Bestämma ett litet mål som är väldigt specifikt och tydligt. Vart ska du slå bollen helt enkelt? Det låser sen fokus dit när du väl står, står vid bollen. Så gå gärna igenom rutinen. Det finns också jättebra tips kring det i min bok under teknikträningen. Men också i den mentala träningen. För att ha en mental rutin och en slagrutin ingår ju såklart i... Att bygga din mentala styrka för att få ihop och stötta din teknik när det gäller. Så gå gärna igenom det. Och sen kan du då utöver det träna på releasen. I både dina alltså kraftkällan i din sving. Och framförallt så gäller det då eh, releasen som du gör med höfterna och dina stora muskelgrupper. Man vrider upp i baksvingen för att sedan släppa taget i framsvingen. Och där är det väldigt bra att träna... Eh, när du gör närspel där man inte använder den andra releasen som handlar om handleds-releasen. Så när det gäller releasen så finns det två alltså. Så du börjar med att få igång höfterna och här finns det också en övning i boken för det. Och sen kan du också träna releasen i händerna. Då är det viktigt att du siktar bra när det gäller releasen i höfterna. För att sikta du fel så kommer du inte kunna göra en bra release med höfterna. Och samma sak eh, när det gäller eh, alltså förmågan att vrida upp handlar ju då också om siktet. Så grunden är jättebra här. Och när det gäller releasen i händerna och handleder och underarmar då så kommer greppet påverka mycket. Så kolla greppet där så att du kan göra den. Och sen när det gäller då kraftkällorna här eh, så är det ju jättebra att du stärker din kropp och ökar rörligheten och explosiviteten. Så där har jag då i boken då, för att han visa till den. Och även på min hemsida trainforbalance.com. Där finns de här övningarna inspelade. De, är, de finns kostnadsfritt när du anmäler dig under medlems kostnadsfritt medlemskap. Och där har du då bålstyrka, sex övningar. Du har sex övningar för rotation och explosivitet. Och där finns tretton övningar för att öka din rörlighet. Och det här är övningar du kan göra hemma. Så att göra de här övningarna, framförallt kanske på vinter- men nu även under våren och sommaren- så kan du lägga in lite lätt träning här. Och då kan du tänka två till tre gånger i veckan. Och eh, den sista då är att du återigen, apropå det här jag pratade om- är att rikta fokus till den här punkten under naven. Precis innan jag slår, när jag verkligen vill slå långt men också rakt- så riktar jag allt mitt fokus. Först andas jag in, andas ut. Och på utandningen så sjunker jag ner till den här punkten under naven. Med en liten lätt spänning i de nedre inre magmusklerna, alltså lokalt. Så det är min sista trigger. Och sen slår jag iväg bollen. Och här brukar jag få frågan, men har du inte fokus på målet samtidigt? Ja, det är en liten koordinationsträning och en liten fråga om när du gör vad- men jag brukar tänka att man väljer ju målet när man står bakom bollen. Ett specifikt mål. Och sen går jag fram till bollen, gör min rutin, ställer upp mig, tittar upp på målet. Tittar tillbaka på bollen. Och sen tar jag ett djupt andetag, andas in, andas ut, går ner i fokuspunkten. Och här har jag nu låst mitt fokus som att jag har ett tredje öga i min tinning. I den vänstra tinningen. Så att jag tittar på bollen med jag ser målet. Så att det sista jag gör, andas in, andas ut- ner i fokuspunkten ser målet sen slår jag. Så att det där är lite intressant hur du gör det här men du kan testa det på renten och se i vilken ordning du gör det och så får du gärna höra av dig om du har frågor. Och som sagt, var inte, vad ska man säga, det här med att lägga in lite teori till din praktik, det är inte helt fel så att, min bok är ganska enkel. Det är mycket bilder, mycket övningar så du kan gå tillbaka till olika delar där då och då för att läsa lite kanske om greppet. Läsa lite om rutinen. Så du har liksom dina olika små doser från boken för att verkligen påminna dig om varför det här är viktigt. Så att jag har gjort boken också, försökt göra den väldigt pedagogisk. Så att teknikträningen ligger i en pedagogisk ordning, fysträningen ligger i en pedagogisk ordning och även mentala träningen ligger i en pedagogisk ordning- där man jobbar från grunden. Alltså börja med grunderna- och gå vidare därifrån. Så att... Så att det, jag, jag kan verkligen rekommendera den. Jag går själv tillbaka till boken- till min egen bok- för att påminna mig om saker. Så, den sista nu här då. Jag har lätt för att bli arg- det var en fråga som faktiskt dök upp här senast i den här veckan, faktiskt bara för några dagar sedan. Och i det här fallet så gällde det just på jobbet. Och det kan ju lika gärna vara att man blir arg på sig själv på banan för att man slår ett dåligt slag. Och här gick jag faktiskt själv sen tillbaka till det jag skrev i boken återigen om just jag blir arg på banan. För att det är precis samma... Känslor och samma saker som hände i kroppen, oavsett vad som har triggat dig. Det kanske var någon som gav dig då negativ kritik på jobbet, eller så var det någon som sa något på banan, eller så var det du själv som slog ett dåligt slag. Så tänker jag att jag ska lösa här, läsa här från boken direkt som en liten avslutning här. Och det här hittar du då på sidan 253. Och nu blir det då hänvisning till golfen, men du som lyssnar och har känner igen dig eh, i en annan situation. Det kan vara i din tennis, det kan vara på jobbet, det kan vara på någon annanstans. Så kan du eh, ta till dig det här då. Så jag blir arg på banan. Lösningen på detta är liknande det jag beskrev Ovan. Och då har jag precis skrivit om det här med att eh, vikten av avspänningsträning. Eh, vad gäller ilska så gäller det dock att inte hämma den för mycket. Ilska har ju då, är ju då en nervositet som har övergått till, eh, till rädsla kan man säga. Och det är en väldigt stark känsla. Så ilskan bakom ilskan brukar rädsla gömma sig. Så att, att hantera ilska är egentligen som att hantera rädsla. Men det gäller då att inte hämma den. Den måste kanske ut på något sätt- så de känslor som ilskan skapar behöver komma ut på något sätt. Så om du har lätt för att bli arg så kan du i förebyggande syfte köra ett tufft träningspass innan din runda. Och nu vill jag också flagga då för det här med om du känner dig eh, väldigt, att du har väldigt hög stress och att den här ilskan handlar mycket om till dig själv så kanske det ska vara en rask promenad och inte en löprunda. Men om du nu känner att du vill ut och springa och att det här känns rätt för dig, då är det väldigt, väldigt bra. Men du kör i alla fall ett tufft träningspass innan din runda eller innan jobbet. Och det kan vara ett starkt fyspass eller att du sticker ut och springer som sagt. Någonting som du blir svettig av och där du känner att din puls går upp minst på 75% av maxpuls. Så det kan vara att du sticker ut och springer och avslutar då med nedvärmningspasset som jag har gjort och som du också hittar i boken. Då. Eller med att du lägger ner och bara andas långa djupa andetag. Så du sticker ut och springer eller kör ett tufft träningspass efterföljt av att du då slappnar av och tar emot den här återhämtningen. De här, den här, du vet när stresshormonerna bara sjunker, du bara ligger och tar emot det. Då blir du av med lite adrenalin och kortisolnivån sjunker efter ditt träningspass. Du blir då lugnare på banan eller på jobbet. Ett tips är också att ta bort dina förväntningar innan du ställer dig på första tid. Eller då innan du går till jobbet. Jobba här med mindfulness och jobba med att vara medvetet närvarande. Välj ett mentalt mål med rundan eller med dagen på jobbet som har med ditt lugn att göra. Och gå igenom målet dagen eller dagarna innan. Så att om du nu känner igen att du kan bli arg i en viss situation så kan du förbereda dig genom att välja någonting som du vill fokusera på istället. Och det får gärna då ha med ditt lugn att göra. Och när det gäller då att jobba med mindfulness så har vi redan gått igenom det att du... Välj någon av de här stunderna som du ändå gör. Det kan vara när du dricker kaffe på morgonen eller när du går till jobbet eller liknande. Och jobba med några avspänningsövningar som du hittar på sidan 180-190. Eller du hittar dem här i podden i tidigare avsnitt och på min Instagram-konto som heter snabela jenny-hagman hittar du också jättemycket tips som jag försöker lägga upp då och då om vad du kan göra när det gäller avspänningsträning. Och sen då jobba med din självbild. Och i boken är det på sidan 196-200 och jag nämnde ju här tidigare att det finns ett helt avsnitt med det också i min podd. I den här podden. Så att du blir din bästa vän eller att du i alla fall har din bästa vän på axeln när du spelar eller på jobbet. Så där är ju också väldigt vanligt. Och kom ihåg nu, det här var några frågor och eh, problem eller hinder som har dykt upp här och som jag känner igen väldigt mycket själv. Och jag hoppas att du med det här avsnittet kanske blev lite inspirerad och fick några verktyg redan. Eller kanske blev inspirerad att dyka in lite djupare in i dig själv. Och om du nu märker att du känner igen dig- och du känner att du inte har tid med det här- och du har inte möjlighet till den här typen av träning- så det är också ett tecken på att du har en väldigt hög stress. Och om man låter det fortgå för länge- så kan det bli så att det går för långt. Och då blir man utbränd och då får man vila. Då blir man tvingad att vila. Så att vare sig- det här, och det, det är som sagt, det är inte lätt- och jag tror att prata med någon om du känner igen det här- är jätte, jättebra. Försök lyssna på de som ger dig goda råd. Det är som hon, Alanis Morissette, sa i sin bok- It's a good advice that I just didn't take. Eller hur, i den här första kända låten som heter Ironic. Uh, ibland får vi råd som är fantastiska- och så tar vi dem bara inte. Men varför inte- så kanske nu om du får ett råd av någon vän, kanske av din chef, kanske av en anställd eller av dina barn, my god. Barnen är ju våra absolut bästa läromästare. De ger dig den träning du behöver och det de trigger, om de nu triggar dig till något så är det för att du behöver träna på det. Så att vi kan se alla de här människorna som dyker upp som läromästare, lärare i vårt liv och... Um, det kan vara de där råden som vi behöver lyssna på som vi inte ska ignorera. Så med det sagt så tänkte jag att jag skulle avsluta det här avsnitt 100. Jag hoppas att det blev något som du kan ha användning av. Jag hoppas att du fortsätter följa podden till det sista avsnittet som blir då det sista för den här säsongen så det är alltså ett avsnitt kvar. Det kommer inom några veckor. Och sen blir det lite uppehåll för en ny säsong sen då i höst. Och då blir det säsong 13. Med nya spännande gäster. Och du kan som vanligt gå in på min hemsida jennyhagman.com för att veta lite mer om vad som händer. Kommande golf och yoga retreats, kommande training camps. Jag har redan nu börjat lägga upp datum för mina mentala tränings- och yogahelger i höst. Och eh, lite annat små gott. Så gå in och följ med där. Mitt träningscenter med flera övningar och även kurser, där du har en online-träning i mental träning för golfare numera. Den finns på Trainforbalance.com under kurser. Den kostar en del 1295 295 kronor. Men det är ett väldigt. Jag tycker att det är ett väldigt bra pris med tanke på hur mycket som finns där. Och om du gör de här övningarna. Så kommer det vara värt typ hundra golflektioner minst. Och de kostar ju ganska mycket så att då är det en ganska liten summa. Och eh, som sagt där finns det också lite olika videofilmer och videos som är kostnadsfria. Så gå in där i så fall. Och så hoppas jag att du kan följa mig på mitt Instagram konto där jag lägger upp fortsatt lite tips och råd till dig. För att hjälpa dig öka både ditt välmående och din potential, din prestation för att fungera bra oavsett vart du behöver det och då är det då på snabla jenny understräck hagman så nu hoppas jag som sagt att du får en fortsatt härlig dag eller kväll att du tar hand om dig och att vi ses snart igen ha det så bra och eh, vi ses Hej då.